0: 因为这个原本应该是一个现场的演讲 ，OK， 我们我现在先就是先直接点名了一个就是还蛮会读书的同学，然后我刚刚提问的是我们在第三张 PPT 就是为什么要读书，那我就会想要知道他为什么会想要去澳洲读书，然后他现在正在思考一下。如果有其他人有想法也可以说，那我先讲我为什么要读书好了。如果是高中的时候，对我来说读书真的就是，嗯，我觉得我好像蛮幸运的，就是从国小、国中，成绩就是有至少有，嗯、呃，擅长的科目可能不用花太多力气就分数，然后不擅长的可能努力也做起来，所以。我很自然而然的就被导向了一个，嗯、呃、嗯，就被导向了正大附中。然后在正大附中，我就是都在弄班年化的东西，也没有很认真念书。就是那时候想说考个北艺大，然后北艺大没有上，然后拼个职考，然后就考上了成大外文系。对，然后那那个时候对我来说，其实读书还蛮简单的，就是它就是一个门票。对我来说，就是我大学想要做什么事情，我要到什么样的大学才可以做这些事情。那我想要进资源多一点的学校，我想要进科系多一点的学校，那我必须要有好的成绩。那有了这件事情变得很清楚之后呢，就从学测成绩五十二级，然后到职考平均大概八十级，然后我数学还考五十二，大概就这个样子，然后就进来了。演讲本来是要给一群高中生，所以我还特地准备了，就是一几个没有读完大学的名人的名单。因为每次讲到这种问题的时候，我们一定要跟爸妈说：“可是那个谁谁谁也没有读完大学啊。”然后就，然后就要让父母一个哑口无言什么的。OK， 反正我就整理了三排，一个是比尔盖茨，然后贾伯斯。比尔盖茨他没有念完書,书，是因为他已经知道他要创业了，所以他是知道自己要做什么，所以他才不读书。好，然后再来贾博士，其实有看贾博士传，或者是有认真读高中英文，贾博士有一段演讲有在高中英文课本里面，就知道贾博士他其实那时候不读大学，是因为嗯，他家里太穷了，然后加上他觉得他想学的好像不完全是他想要学的，可是在他。休学之后的每一天里，他都还是有去上课哦。他就是借住在他朋友家的地板上面，就这样睡了大概三四年左右。好，然后再来中间的名前，就是我就举了几个运动员的例子 ，LeBron 跟老虎子。OK， 还是先帮 NBA 祈福一下，就是 g a、OK、b l e s s Lam。OK，LeBron 他之所以可以不读大学。然后直接进 NBA 的话，是因为他在高，他高中的时候其实就已经被球星发掘了，他他十五岁的时候就已经差不多等于是职业的等级了。嗯，好莱坞名人或者是啊、呃、演艺界的人名人，詹姆斯卡麦隆他是那个《阿凡达》的导演，那他其实，在。正式当导演之前，他也是念的，好像练了两年吧。然后他就跑去开卡车，然后开卡车的时候有空，他才有空，他就去图书馆，然后自己读任何电影特效、电影相关的书。嗯、然后再是汤姆汉克斯，他其实原本是念物理的，然后念了两年之后就觉得，就觉得。不想念，他然后很喜欢表演，然后他就直接跑去演戏。然后其实算蛮幸运，也是蛮有天分的。然后，但是你可以想象，就是演《阿甘正传》的这个先生，好好先生，他的第一部戏，他的角色是一个恐怖片里面只出现四分钟的人。然后再来是哈里逊·福特，有看《星际大战》的话就知道。然后其实他原本是念历史的，超难想象的吧？哈里逊·福特原本是念历史的。然后他还念了四年然后快毕业之后，他觉得他不喜欢历史，然后在 Lady Gaga 就不用说了，就是他考上纽约大学，可是他也是念一念就不要，就就决定要直接出道。可是其实，在他们选择出道的时候，在那之前他们都有一段非常辛苦的过去。<笑> Lady Gaga 她就是自己在 Pop 主唱这样，好的，所以也就是。在这个 section， 我觉得狠狠的打脸台下的高三生说，比尔盖茨跟贾布斯是天才，然后呢 ，LeBron 斯跟 James 还有老虎伍兹他们也是他们那个领域的，他们是运动员的天才，然后呢，演艺人员也要刚好有天分有运气，然后找办法站出来。我们更多更多的是那些我们不知道努力但是还没有出头的人。好、哦，然后我们现在就可以来到 PPT 的第九页，因为我其实是用那个 Keynote 做的，然后那时候怕跑版，所以我还是把它输出成 PDF。然后问那前面问了一个问题是你为什么要读书，所以到这个 section 就是那你为什么不读书？有人超讨厌读书的吗？但我现在看一下有在看的人，好像都是蛮认真念书的人。然后。我觉得其实，尤其是高中生，或者是我自己那时候有点想要休学的时候的重点会是在，嗯、呃，逃避现实吧。可是很多人会把逃避现实跟追逐梦想混合在一起。就是你是真的很想做这件事情，你其实一直以来都想都有在规划，还是你只是受不了现在的生活，你想要去，你想要离开？可是我必须要很老实跟大家说，如果你在这个阶段不知道你要的是什么，然后过得很不快乐，那你离开一条道路，到了一个完全没有路的地方，你也不会更清楚地知道你自己要的东西是什么。好，然后再来就是我个人的经验分享了，就是嗯有点假掰，但是我把 title 命名为《我在人生流浪的日子。然后左边是我那时候想要休学的原因。嗯，我在人生流浪的日子，左边列了三点，我当时最主要 p u 就是，其实我原本就要打算休学啦，而且我还故意、嗯，在我爸妈的结婚纪念日的时候，<笑>我们大家在吃饭，然后我跟我妈说，哎、欸，我一见的时候就是十一月，然后我是打算大二整个念完再休学，我就说我。我想要休学，然后我妈就我说：“哦，那你休学完之后要干嘛？”我说：“嗯，我有查台艺大那边好像可以上课，我想去了解一下，就是电影到底在学什么东西。”然后他们就说：“哦，好啊。”哦，你不知道我这个好啊，我听了多么松一口气，因为我高三的时候说我想要休学，啊，不是休学，我高三的时候说我想要 gap year， 然后我妈就。甩车门，然后我还差一点就是一气之下要走路回家，还好没有，因为要走很久，而且我家就是附近其实蛮荒凉的，就很可怕。好 ，Anyway， 这就是呃当时原本休学的原因，然后但是提早休学的话，其实主要是因为那时候开始有嗯忧郁症的一些比较严重的症状出来，就是我可能会没有办法去上课。嗯，因为去上课我看到很多人，然后会引起一些比较焦虑的反应，比如说心跳加快啊，然后严重一点可能会，呃，没有办法很顺的呼吸，类似这样，然后所以就提早休学。那在休学的这三个学期间，就是嗯、呃，一边做我原本要做的事情，就是读电影系的东西，然后跟呃，试着养活我自己，然后还有做治疗这样。呃，那时候其实最主要就是不快乐跟迷惘的感觉还蛮严重的，然后还有我不知道我为什么要在外文系念这些东西。那我当初会选择外文系，其实是因为我原本去考北艺大的独招，然后没有考上。那没有考上北艺大的独招，然后我就一直觉得我是不是一个不够有内涵的人？我突然觉得，就是我是不是从来就没有真正懂过学习是什么东西？然后，所以我写信写问一个编剧，然后我就问他说：“那他觉得我这样应该直接练电影吗？还是我可以去朝我其他的兴趣，比如说历史文学？”然后他就推，啊、呃，他就很鼓励我去练文学。但是我自己在外文系待了一两一两年之后，我又突然不知道，我不知道外文系的这些东西要怎么样跟电影的理论结合在一起。所以我那时候就决定休学，然后另外一个就是，但就是很简单的想要知道世界的样子，说出来有一点中二，但基本上就是这个样子，就是我那时候就觉得哦、呃，好像只是因为刚好我是一个考试成绩还可以，然后还会读一点书的人，然后所以就这样一直到了，就这样一直到成大，然后我好像从来都不知道那些考试没有考上来的人在做什么事情，然后那一些。可能渐渐没有联络的人，他们也许在做什么事情，那就是我当初选择休学的原因。我自己休学前跟休学后，然后跟我中间有一段就是抑郁症已经平息了，那但现在是复发。我其实很认真的觉得，不快乐跟迷惘是你这一辈子几乎每一天 90% 以上的时间都会有的感觉，那你就是要去学习去跟这个感觉共处。并不是你逃开你现在的状态，你就会获得快乐，然后更清楚自己的方向。世界不是这样子运作的。好，那接下来就是分享我在休学期间到底做了什么事情。就是如果你不读，如果你 <Yeah. S 2> 呃，如果你现在突然不想读书了，或者突然不想读研究所了，我是觉得不读研究所还好了，因为有大学文凭还是蛮简单的。可是如果你只有高中文凭的话，我那时候很认真的想过，然后我真的要跟大家讲，高中文凭真的是超级超级没有价值的，跟一张废纸一样，就是你还不如就是去学个一技之长。我也被北艺读照刷下来，都准备好跟你做朋友了，真的。呵呵我那时候去爬那个坡的时候，还想说我已经做好心理准备，就是我我要去，我已经准备好要训练我的小腿肌去爬北医大的那个坡了。不过就被刷下来了，没办法。OK， 好，好，那再来就讲一下我后来为什么选择第一个，为什么选择在高级餐厅当服务生？嗯，其实还蛮简单的，就是我一直很，因为就像我讲的，我想要知道世界的样子，我想要知道，我在这边其实没有要歧视的意思，只是。我们就社会学上面定义的阶级而言，我想知道，嗯，另外一个层级的人，所谓会去花一两千块消费一顿午餐的人，他们是怎么样？然后，他们吃饭或是说话用词，他们的行为跟我们有什么什么有任何的不一样吗？就只是有一点好奇，然后加上那时候觉得，哎。从我家到那间餐厅坐一班公车就到了，还蛮快的，所以我就在那边工作。然后尾台一大电影系学生的部分，其实就是，呃，就是台一大他们有一个东西叫学分推广班，就是他们可能有某一些特定的课程，然后会开一两个名额给校外人士，不管你是不是学生啦，如果你成年之后想要上也可以。然后就是。可以去跟他们一起上课，然后为什么说是委？因为其实我到后来有一些课我自己没有，我其实没有 enroll， 就是我没有付学分费。可是我就问那个教授说，嗯、呃，那个就是其实我是成大，然后休学，然后什么什么什么，然后讲讲，然后就说那你有没有其他课可以让我上呢？然后老师就说 OK 啊，然后所以就就是上课了。对，然后其实我觉得在电影系学到的，对我来说并不是跟我想象的有落差，可是我觉得对我来说的帮助反而比我想象的还要更大。就是我一直在那之前，我一直觉得我好像一定这辈子一定要做电影，或者是一定要做什么拍片的事情。可是我其实，在电影的理论方面还学的比较有兴趣，而且刚好就是外文系，我们大一。的必修就是语言学跟文学导读，这些东西放在电影理论里面，其实是他们大三大四的内容。然后，所以我就跟大三大四的学生一起上理论课或者编剧课，然后也上的蛮开心的。尤其是大家知道，其实电影符号学是语言学延伸出去的一个学问之一。好，然后再来托福补习班，呃，就是老实说。托福，我其实是一个很不会考试的人，只是考是我人生中考过最好的一次考试。然后，托福真的是一个很需要技巧的考试。那我们的毕业门槛是外文系的毕业门槛是要考108然后托福满分是110。啊，当然我也是有考多一啦，但是就是觉得还是要考看托福这样。然后最后就是因缘际会之下，有办有机会去日本生活一个月，然后那一个月也蛮精彩的，因为就是我这个人日文超烂，我其实原本二外是选日文，但是因为我真的没有办法把平假名跟片假名的那些 character 全部记起来，然后所以我才转学德文，因为我就觉得德文就只是比较难的英文而已，然后。就是还蛮荒，听起来蛮荒谬的。就是我是一个完全不会日文，我还会在晚上的时候跟别人说哦嗨哟，就哦嗨哟是早安，然后就去日本生活一个月，然后也是一个很有趣的经验。好，然后后面就是他们说希望看一下我在人生流浪的日子的照片。那第一个是呃当时很照顾我的主管跟大厨，然后在第十三页的 PPT 那个是。那时候我们的基础导演课，然后分组拍的片。那其实基础导演课老师会希望我们反过来看自己有什么东西。所以那时候拍的是这一出是我的悲剧吧。然后，呃片名叫《李家轮回》，来讲的就是我刚有忧郁症的时候。然后我的爸爸妈妈带我去拜拜，然后旁边的道士在那边喊我的名字，然后叫我回来。然后我那时候心里的反应就有点大，因为就是就觉得，嗯，有忧郁症的我就不是我妈之类的。好，那我们今天先不探讨这个问题，就是它有点太复杂了。好，然后再来就是在日本生活一个月哦。其实我在 IG 就那时候就因为我那时候刚好失恋，然后大家也都知道失恋的时候就是要。一直发现我活得超好的文呢、啊，所以我那时候就很常发文，然后就喜欢，也不是喜欢，就刚好我那时候的旅伴是我国小的好朋友，所以就也蛮自在的，我们就一起在那里过了一段很不错的生活。然后日本生活一个月，其实跟我比较熟的人，就是可以去划一下我的 IG， 就大家我都在干嘛了，就是还蛮有趣的。好，那现在我们要回来的话，就是要讲说，在我结束流浪之后回归平凡。老实说，复学之后就回到学校，还是有一点点空虚跟失落感，因为毕竟就是我大一、大二的时候都是在做一些校外活动、呃，应该说课外活动啦，就是、呃、跟着灵光影像实验室拍片，然后或者是办营队、办 NBCC， 然后那时候。相怕就是大家会好像觉得我很厉害，但我其实一直就是一直都很害怕，就是我很害怕别人觉得我很厉害这件事情。对，然后可是这是这是就是一个矛盾，就是我会觉得，嗯，我希望我真的很厉害，可是其实我我又觉得，同时我又觉得我不厉害，对，是这样。好，然后接着就是，所以就会有一定程度的空虚跟失落感，就是再加上哦。毕竟电影系课程的内容，电影系的课程跟外文系的课程有一定的差距。对，可是我其实心里很明白，我回来成大，因为成大有最多的科系，然后电影是一个所有学问的总和，就是你可以想象，今天如果你要拍一个跟科学有关的电影，那你势必要有一个科学专业的顾问。就是诸如此类的，像《绝命毒师》就绝对有一个化学方面的顾问，不然他就不能够把那些化学式写得很正确。对，所以我知道我必须要回来的是在文学方面，或者是甚至语言学方面去找到他们跟电影的相关性。那其实这对我后来复学影响蛮大的，就是我找到了一个为什么要读书的动力，然后就不小心拿卷了，呵呵，开心。没有啦，因为我原本就是真的，我也是学渣这样。好，那当然就是在空虚跟失落之余，就还是要试着继续寻找自己的价值啊、哦。然后呢，这个演讲到这个 section 的话，我们看一下第十六页，这边就会开始说，如果你现在假如你决定不读大学 ，OK， 如果你家里有高三生的弟弟妹妹，就是。就是很叛逆，就是不想要读大学。我很强烈建议你可以把这一张截图给他看，然后如果你现在决定要休学，我你也可以把这张存起来，然后想一下你要不要休学。就是如果你现在不读书的话，基本上你就是在家里蹲，然后刮胡，你好意思学？ OK， 然后是出去赚钱养自己。可是如果你要出去赚钱呢，你投履历，以高中学历而言，或是未完成的大学学历而言，大部分还是劳力付出为主。或者是如果你有办法靠关系，其实我不会觉得靠关系是一个很不好的事情，因为我觉得人本来就是一个，要怎么说，就是资源有限，大家都会想要散尽自己的资源，然后所以有一些老实说人脉也是一种资源，所以如果你有的脉可以靠，那你就靠着脉也没有什么不行，只是当然你要有相应的实力，不然你也很容易就被拉下来。好，然后再就是劳力付出型的。工作，它的职业发展或是什么，也是一件你要思考的事情。假如你是很坚决你不读大学，然后你以后要做什么事情，也是，嗯，就是不要读书。那基本上你，在那个在你的职场上面，<笑>我去日本也是靠你关系。啊、嗯。对，大家可以算进人脉资源。我最近在找实习，也觉得好像有点重要，就是需要去问各个产业到底在干嘛。OK，Anyway，、okay, 就是。其实，在各个领域，嗯，服务业也好或者是特定的技术产业也好，只要你待得够久，都是有办法升主管的。但就是你也要熬得过去。像其实台湾现在就很缺各种师傅，因为我们家之前是做室内设计的，现在木工啊，或者是壁、嗯、纸啊，就是各种师傅，其实人才都很缺，已经越来越找不到做得好的木工了。啊，据我爸说，现在比较好的木工。呃，木工师傅们应该都是台中的比较 OK 一些。对，好，然后再来十七页，就是要很不落俗套的开始喊一些不是很营养的心灵鸡汤，就是“人因梦想而伟大”。我其实很想要知道到底是谁说出这句话的，就是谁，谁可以这样子骗大家？而、哦、不是啦，“人因梦想而伟大”，我觉得要再加上两个字，就是第十八页的“人因实现梦想而伟大”。OK， 重点在实现，我把它 highlight 红色实现。然后最后就是，我觉得要先想好一件事情，就是不管你要不要做什么，那个就让大家填空啦、啊，就是你要不要休学，你要不要做什么工作？我觉得你要先思考的一个问题是，你到底想要什么？比如说你就是想要一个稳定的工，稳定的生活，那你要不要创业？那可能很明显的，不创业也许对你比较好。我觉得我们这个世代的人太容易被网络的东西操作。我的意思是，我记记记得有一阵子吧，就是网络上很常看到，比如说《叉叉杂志》或者是什么什么报，然后他们就会说谁谁谁辍学寻梦成功。或者是什么谁谁谁怎样怎样成功，或者是成功人士必养成的几个习惯，我觉得，不管是我们的教育从以前带给我们的，或者是当我们在网络上面看到这些内容的时候，我们都很容易有一种误解。当然，我觉得这个我们可以说当初撰写文章的人没有这个意图，可是我们都很容易有一个误解，就是当我这样做，我也可以获得一样的结果。那老师讲，这当然就是不可能的事情啊，所以这就是我当时下的副标，没有人可以告诉你你要不要读大学，我没有办法告诉你啊，因为就算你跟我走一样的路好，你跟我一样读三个学期，然后修三个学期，然后再回来想办法毕业，你跟我的未来的结果也不一样，因为我们就是不一样的人，我们对事情也都有不一样的反应，然后甚至我们的命运也都不一样。就像我那时候拿想的，到现在会有武汉肺炎呢？我原本还打算就是。啊、呃，寒假毕业之后要先去，再去世界走走之后再回来就业，不过现在目前看起来应该是不太可能。对，然后我觉得想要什么东西是一个很容易迷失的问题，包括我自己也是。可是就是把这个问题放在心里，然后记得问自己，然后再去考虑要不要做什么事情。然后在二第二十页开始学习当大人为自己的决定负责。然后这边其实。因为我那时候估计演讲的现场应该会可能会有一些家长，然后我要说的是，就算家长或是家里的人不同意你现在做的决定，可是你有选择争取的权利。然后如果你放弃跟他们争取，你放弃为自己奋战到最后一秒的话，那你就不要，嗯、呃，三四十岁的时候，然后再回过头去怪当时阻止你的人。因为虽然他们选择阻止你，可是你可以选择不要被阻止。所以我们不要当一个失败了才一直怪别人的人。OK， 然后为自己的决定负责，然后再来第二十一页，学习在平凡中锻炼出不凡。哦，这其实是我刚复学的时候才开始看那个有一个漫画叫《一拳超人》，然后我看《一拳超人》之后就获得了很多的启发，因为《一拳超人》他是一个超级平凡的人，他只是。每天就是都做仰卧起坐，然后伏地挺身，然后他要跑步，然后就这跑两年，然后练到头发都没了，然后就变超强。就他打任何怪人都是，他打任何怪兽都是，就是一拳就解决。我觉得这就是困难的地方，包含因为社交媒体的关系，我觉得我们这个世代的人，我们都很试着想要变得很不一样。可是重点就是我们怎么样的不一样？我们是靠着奇装异服，还是？讲一些尺度大的，或者是浮夸，啊对，奇遇对，或者是用一些手段来让自己显得不一样吗？还是我们其,其实是有办法去，嗯、呃，这边更正一下好了。应该说，我觉得我自己观察啦，比较年轻的世代，因为我妹妹小我四岁，所以其实我也大概知道现在高中生或国中生的样子，然后。我觉得大家都会想要当不一样的人，可是我们本来就不一样，你为什么要一直去强调你是不一样的呢？我觉得更重要的是要学习在平凡的要在平淡无奇的日常中去锻炼出，去累积出一些你真正的实力。比如说学语言这件事情好了，虽然我修学这件事情让我很不一样，然后可以就是一直演讲，然后做分享，可是。老实说，我休学的期间，当然就是念电影要念托福，我根本就没有时间碰德文，所以我德文程度当然就跟我同时开始学的同学有很大的落差。那这个落差就是在于，在我在尝试其他事情的时候，他们每一天都百无聊赖的在背德文单字，在背德文文法，但是这种累积就是会终究才会造就出你的不凡，所以大家不要太急着出头啊。或是大家都可以去看《一群超人》，OK， 然后最后就是问答时间，然后问答时间之余的最后面是联络方式，哦，然后认识我你就知道这个 IG 不是我的主要账号，因为我主要账号是锁起来的，然后哦，这是我室友在叫他的猫，然后然后呢，嗯，我有渐渐开始整理，包含我在日本跟非洲看到的一些东西。到我的个人网站上，可是更新的很慢，因为我这学期有十八学分，然后还有打工跟三个家教，然后就是我想要稍微做一个分流啦。如果是因为驿站才认识我的人，或者是因为演讲才认识我的人，我们就透过夜视舒福雷这个账号做联系。然后夜视舒福雷其实里面的文就是还蛮，嗯、呃，有一些蛮废的，然后有一些是比较。人生的体悟嘛，但我也觉得我其实也还没有真的到那么老了。老实说，我觉得这种要不要读大学的主题，我们应该找个三四十岁跟二三十岁的人一起对谈，应该会挺有趣的，因为不同时代毕竟会有不同的想法。好，第一呢，我们的 PPT section 就到这里，交流问答的时间，就是你们可以留言告诉我你们还想要知道什么事情，或者是想要问的。嗯，比如说工作的话，我有实习，然后国家的话，我就去过日本，然后非洲是去斯瓦蒂尼当教育职工。可能你们可以看一下我的履历的那一页，然后想一下有没有什么要问我的。老实说，我下礼拜五也有一个就是线上面试，本人也有点紧张。又是一个瑞士商公司。分享一下斯瓦蒂尼的生活，是斯瓦蒂尼哦，要帮他们更名一下，因为、嗯，他们换了一个国王，所以现在叫斯瓦蒂尼。我现在要分享那个斯瓦蒂尼的生活。OK， 斯瓦蒂尼的话，其实我去的时候，因为他们在南半球，然后我们是暑假去，然后那时候那边就是冬天，然后因为我们那个院区是用那个太阳能。所以如果那天就是有点 cloudy 的话，我们其实就没有热水可以洗澡，就要赶快下午先洗澡，不然太烫的。然后再来就是因为它在，呃，它是在内陆，所以它的温差会很大。然后那时候的生活其实蛮简单的耶，也就是因为我其实蛮对他们的语言还蛮有兴趣的，因为他们的语言其实司法宾语就是一个只会出现在语言学课本上面的例子。然后就第一次跟真的看到会讲斯法定理的人，我就很兴奋，我就都会一直问他们一些奇怪的问题，然后，然后自己，就我现在已经忘记了，因为就是老了，但是我那时候就是很认真的问，然后我可能问他们说，哦，所以你们这个自首的意思是是什么是什么？哦，所以你们这边加这个是复数吗？还是单数吗？就是每天就讲，然后哦，刚好前几天考训课也有讲到，就是我跟那边当地的，因为我们是在一个。算是孤儿院的院区做志工，然后我那时候跟一个那边负责照顾孩子的 house 妈妈还不错，然后他们就是他就是帮我取了一个斯瓦蒂尼语的名字，叫做西嘎 g a n 哦对，就是死语有非常多的鼻腔就发不出来呵呵，然后他的意思就是。呃、uh, ，together， 然后就是说你跟我合在一起才是完整的，然后我就很喜欢这个名字。然后其实是我先帮他取了一个中文名字，叫星河，因为我觉得我看到他就觉得心里暖暖的，但念星火就怪怪的，所以就叫星河。好，然后生活基本上就是这样哎、欸。其实他们那边的小朋友都蛮知足的、哦，而且从那里回来之后，我就会开始换用肥皂洗脸，然后跟。用肥皂洗澡，还有那个，但是因为我之前有先买好一些卫生用品，所以我先买好的，我就还是罐装的使用。但接下来应该会慢慢全部都换成肥皂，因为肥皂用完就没了，可是瓶子就是还蛮浪费的。然后其实我在那边的时候还，还跟他们处在一起的时候还蛮开心，因为他们就是很简单，但是他们小朋友还是有小朋友的问题啦，就是，嗯、啊，也不能说问题。教我《s w a h i l y 的《I Love You》，教我《swahili》。啊！我忘记了，我现在只记得秀秀就是他们的那种酷酷哦，然后我就这样秀、哦。我真的已经忘记 I love you 是什么了，所以好像很基本。未来工作的方向会走影像吗？暂时不会耶。我目前我目前接着实习比较偏 HR， 就是人力资源或者是那种专案管理的。嗯，然后其实是这样啦，就是我的现阶段而言不太允许我念研究所，可是我有一个小目标是念语言学的研究所或是翻译所，然后之后的话，那那就是两条路嘛，就是做语言与文化的研究，或者是做那个我想要做电影字幕的翻译，可是这方面会很需要很多的。那种 linguistic and culture 就是语言学跟文化的研究，然后还有对翻译的精准度，然后我觉得那是非常需要去念研究所的。那我应该会等到我工至少工作到我哥跟我妹大学都毕业之后，我才会考虑我要不要念研究所。不过我觉得我其实比较适合写写字就好了。就是拍片也许不是我强项，其实我个人就是因为我蛮宅的，所以我就觉得房间一定要可可爱爱。然后你哥还没毕业代表，然后就是他原本先练建筑系，然后练两年之后就觉得不行，然后本来想要去日本念专门学校，但是后来又辗转的在深坑那边的学校念那个动画相关的设计。对，那其实我也不知道。我觉得我们家三个小孩都蛮蛮叛逆的。这个叛逆不是说忤逆父母啦，我是说对于这个世代潮流还蛮叛逆的。对啊，但是我觉得他可以找到他想做的事情呢，那也很好啊。也许我这个阶段就辛苦一点没关系。对，而且其实我实习的时候也发现我蛮爱工作的。我们要学习在平凡之中去累积出我们的不凡。我觉得有很多的人，毕竟这是一个社群媒体，它就是一个双面人吧。就是你可以用它把自己营造的像是一个很厉害的人一样，可是你内在到底实际上有多少东西，这是一个合作就会知道的事情。我自己不是也弄了一个小账号叫燕氏舒福雷吗？然后。厌世舒服的意思就是，我就是发一些，我也是在发一些厌世鸡汤啊。只是我厌我的鸡汤方式就是，嗯比较黑暗一点。我想一下，我发过什么东西？其实那个账号就是 PPT 里面那个联络账号，大部分是我跟我妹的对话了，因为我妹才是真正的就是厌世鸡汤始祖。他就是那种会跟我说什么，嗯。如果我男朋友因为太胖跟我分手，那我一定要吃得更胖，然后交一个更帅的男友。他就是会讲这种话的人就很可爱啊。然后我原本只是想要记录一下他讲这些可爱的话，然后后来就变成，因为我们两个有时候都会很焦虑，然后就会分享一些这些东西。对，那是我的鸡汤啦，我没有说鸡汤不好，好吗？我的意思是，我们可以累积一点实力，然后写一些有温度的文字。追梦跟逃避现实哦，嗯，我觉得追梦跟逃避现实的感觉，其实我觉得你自己知道、欸，哎，就是当你在做这个决定的当下，其实你应该会在，你可能不会每一次都有那种感觉，可是会在某些时刻，你会知道你现在是在。追梦还是在逃避现实？你可能会突然想要回去学校，突然想要退缩回去，但是那也不一定表示你在逃避现实。让我想一下，什么叫逃避现实？嗯，哦好，我想要一个例子，就是因为我国中的时候有很严重的肠躁症，我很不能考试，就是我那时候。每天十点，因为十点的下课有二十分钟，要做那个台北市的小学生到哎、啊、国中，他要做那个什么护眼操。然后我每天十点下课一定会准时去拉肚子。然后已经到后来，就是保健室阿姨都已经会固定帮我准备好盐水了，就他已经知道我一定会拉完肚子，然后去找他，他说我肚子痛。然后所以到我那时候，我们是第一届免试入学，我那时候就很不想要考基测。然后，而且那时候我看到，因为我的在学成绩，反正我基本上是被数学跟那个体育成绩拉下去的。我的英文是两趴，就是 P R 98吧。然后我数学是12趴，然后体育是72趴，就是对，真的是不不爱运动的人。然后，然后那时候。其实我那时候就是在逃避考试这件事情，我很清楚，因为我知道我可以念书，然后我知道我可以去参加考试，或者是我可以透过别的管道去舒缓我对考试的压力，可是我都没有。我用一种很任性的方式跟他们说，我想要就是随便填一个低的学校，然后我可以去哪里就去哪里。我觉得在那种时候很明显就是逃避，就是当你觉得你开始迁就的时候。我觉得重点是迁就，就是你觉得你迁就你的选择的时候，这时候就已经开始是一个不太健康的倾向了。也许就是逃避，原本就在追梦，可是你现在开始不断的在迁就，就是迁就回你原本的东西，或者是你在感觉上觉得你可以去更好，可是你为什么在这里？我觉得那可能就是逃避现实。然后我觉得追梦的时候会，你真的会觉得自己闪闪发光。这样讲会不会有点夸张？可是我那时候准备北艺大的独招的时候，我真的觉得好像全世界人都在帮我。然后或者是，其实我今年原本有准备要去非洲，然后是我自己去找，去找基金会谈的。然后像那个在做这件事情的当下，我也会觉得我是在做一件我喜欢的事情，然后累，可是我很开心。那跟逃避不一样。哦，逃避的话，我觉得有很多例子哎，就是那种看起来好像是好事，可是你做完之后有罪恶感，那个就是逃避。我在我看来啦，但我不知道大家认知是不是都一样。那你怎么可能？等下，我对吴宗宪这个人的评论有很重要吗？知足哦，哎，可是其实我可以理解他的意思，就是我是觉得，嗯、呃，当他讲这番话表示他很不能够理解抑郁症的患者，可是我相信他是出于好意啦。然后，嗯，哦，然后嗯然后嗯其实我自己回去看他的那段影片的时候，我觉得多少有一点点是节目效果，然后还有一方面就是他自己的意思。然后，但他我觉得他其实不是要去指责大家说，嗯、呃，既然就是因为你不知足，所以你生病，然一切都是因为你是一个贪得无厌的人。我觉得他其实不是这个意思，我觉得他只是想要提醒患者说，哎、欸，就是其实你也拥有很多东西啊之类的。就是他如果换一个说法的话，也许会令人比较可以接受。当然，这也很明显的就是表示出有很多东西是没有办法的。就是像是我，我其实刚开始就诊的时候也蛮困扰的，因为就是嗯，比如说阿妈好了。我跟我阿妈蛮亲的，我就会希望他可以接受我有忧郁症跟我在吃药的这件事情。可是当然，在他的观念里面，就是不要吃药啊，多念心经啊。说这个，到现在还没有背起来，所以我还不敢打电话回去给我阿妈，因为他上两个前两个礼拜打电话来，然后就说：“嗯、呃，现在都背心经啊什么的。好”好 ，Anyway， 就是嗯，就是有些观念是真的没有办法。就是这样，只能一代一代慢慢的去更新淘汰，也不是说淘汰，就是去更新。那现在我们知道这件事情不对，我们可以坚持我们的想法，然后当我们遇到不同的或者是跟他一样的意见的时候，那我们至少知道我们要告诉我们的小孩，告诉我们周边的人说，嗯，忧郁症的患者并不是因为单纯的不知足。然后这是一个跟脑内的血清素分泌有关的疾病，然后会进而影响认知功能，然后什么什么的，它是有科学根据的，这是一个可以解释，慢慢解释的。然后再来就是，嗯，老实说，我觉得另一个可以讨论的点是“不知足”这三个字背后代表的怎么？我觉得是一个比较。但是我一直都觉得去比较痛苦，或是比较快乐是一件还蛮没有意义的事情，因为我今天去过迪士尼乐，假设我今天这辈子都没有去过游乐园，我只去过，嗯、呃，台北市立儿童游乐园视频的那一个，那今天可能你带我去六福村，我就玩的很开心啦。可是如果我已经从小到大都习惯去迪士尼乐园了。那你今天环球翻新，然后带我再去一次，我可能快乐感也不会增加多少啊。可是如果你这、就是两个人完全不同的体验，但是你如果单就迪士尼乐园，然后跟环球影城相比啊不，不 ，sorry， 又福村跟环球影城相比，你就会觉得环球影城比较开心。可是或许对于已经玩过玩遍游乐园的孩子来说，那个就没那么开心。可是对于很少玩游乐园的朋友、小朋友来说，六福城就很足够，所以我觉得痛苦也是一样、啊，就是就很像男生根本就没有没办法体验经痛啊。那我们一直去模拟，或者是想要去比较说什么样的疼痛可以媲美经痛，其实也蛮是是可以讲，可是老实说，我觉得，嗯，它是一个很难被真的实践的事情，而且好像没有什么必要。我觉得。比起我们去比较痛苦或者比较快乐，我们更需要的是包容跟理解吧。就是我们去理解，嗯，有跟我们不同的人存在着，然后去包容不同的想法。所以就其实我倒没有真的觉得需要踏伐无中线那么那么多，对。然后这就是我包容他了，然后。我理解他的部分就是我去理解他说“不知足”这句化背后的目的或者动机，对吧、啊？但我觉得这就是我们唯一可以做的事情吧。就像是现在武汉非非常时期，大家也要包容跟理解，所以大概是这样。还有什么提问吗？出社会跟大学生活的最大差异在哪？啊、哦？你不可以翘班啊，<笑>你可以翘课，可是你不可以翘班。这样有很明确回答到啊，就是我觉得出社会有很多事情就真的是要自己负责哎、欸，尤其是你到了一定的年纪嘛，像是比如说，嗯，我觉得其实还是要看大家的独立程度啦，就是有的人可能。二十几岁了，还是很多行政的事情呢，都是爸爸妈妈帮忙处理的，不用自己去跑，那些就都还好。可是有一些事情，我们可能还是要，嗯，想一下。好，我先岔开关于个人独立程度的部分好了。我觉得最大的差异是，当你是社会人设的时候，你真的是比较没有。犯错的余地，这是还蛮残忍的事情。就是我自己觉得，大学生活，当你今天的标签还是一个大学生的时候，很多事情是可以被原谅的，因为你是年轻人，然后你无知，或是因为你在此生之前都还在一个念书的环境里面，所以你不知道什么什么是正常的之类的。对，但是。出社会的话，基本上你就是要为你做的事情去负责，包括你翘班或者是你、嗯，身体不舒服，你再不舒服，你请假请太多就是就是不行。对，可是其实学校大学生活的话，如果遇到好的教授，其实他们都蛮能够去容，也不是说容忍，就是他们会蛮宽容的。像我的状况是这样的。应该说我的状况是刚好，我现在很糟，但是我的教授们都还蛮能够体谅我的状况，因为我现在在换药物，也不是换药物，就是剂量在增加，然后所以我比较容易有一些副作用，可能就会昏睡不醒之类的，然后就会不小心没有去上某一堂课。然后我也都会很老实的跟老师讲，我也就不会再编什么理由说病假什么的，然后就看老师要给我什么假。哦，你在问这个、哦，出社会有可能保持？嗯、哎，我先回答那个好了，社会对学生这个身份其实挺温柔的。哦，其实一方面温柔，一方面压榨，完全就看你遇到什么老板。像我暑假在学长的公司实习的时候，我其实还蛮工作狂的，我们是可以自己上班。就上班时间随意，这样，反正就是你要把事情做完。然后我大概到九点九点半就到了吧，还是十点，忘记，反正就是我大概到公司一个小时之后，其他人才会陆续到。然后，可是因为我原本他们是叫我剪教学影片，哦，我们是做一个给孕妇用的，如果你们老有认识孕妇的话，他想要做产后恢复身材的瑜伽的话，可以考虑这个公司的产品，因为就是 AI 教学这样。Anyway， 就是我那时候很快就把教学影片剪完了，超神奇的。就是我还不会日文，然后那个教学影片是日文的，然后反正我就剪完了，然后就没事。然后之后后来又就是意外的，就开始帮他们做一点 research， 然后要开发一个新的东西。我那时候每天都会加班，大概到八九点才走。然后后来有一次，那个学长就老板他就看到，他就说。哎、欸，你们怎么让一杰留这么晚呢？留，或是他就会说一杰，你怎么现在还不走啊？然后我就说哦，我想说弄一个进度，他就说不要待这么晚了。对，就是还是有对学生温柔的部分啦。可是我也有听过不少实习感觉比较被压榨的故事，所以我觉得还是要看机遇。可是我的意思是，当你还在学校里面的时候，你还可以有很多机会去做尝试，然后或者是可以去获得比较多的帮助。可是当你成为社会人士的时候，基本上很多的舒适圈就会被拿掉，就是你会被迫要走出你的舒适圈，类似这样。好，然后出社会后有可能保持赤子之心吗？其实我觉得这个问题很看个人诶、欸，但我可以告诉你，就是基本上朝九晚五之后，其实真的蛮累的。就是我自己啦，我那时候的时行程是我每天，因为我是上早班。那我是，我记得是九点要打卡，九点九点半要打卡，然后，嗯，十一点半，十一点到十一点半之间会有十五分钟的休息，然后我接着就是上班到三点，然后下班，然后我晚上在台大课可能是六点开始或七点，可是因为台大在板桥，然后信义区在。台北市，反正就是一条捷运线的头跟尾的概念。然后，所以我那时候都会下班，然后我也不会回家，我都会直接去台大等上课。然后，其实就还蛮累的耶，也虽然通勤之余还是可以背个单字什么的，可是其实会心很累。然后，我当然还是有想要看看书啊，然后或者是。再多做一点点什么事情，但老实说体力不支。那这边再次告诉大家运动跟强保身体健康的重要性。嗯，然后为什么很多公务人员都很厌世啊？而且他们自己好不容易考上公职也。啊、嗯，可是我不是公务人员，我有点难回答耶。可是我自己小小的观察，我觉得是。嗯，我就不说我在什么处事打工过好了。可是我觉得是长久累积下来，会有很多事情已经有传统的做法。可是也许，也许新的人会发现新的做法，然后可能想要尝试，或者是想要做一点点改变。可是，在一个很大的体制下面，任何一个小的改变都会牵扯到别别的部门，甚至别的部门，或是更上层级的变动，就是。对很，很对其他不想要改变的人来说，这会是一件很麻烦的事情，然后所以就会变成可能某一些人特定的人对公务员的印象都是不太好的。我觉得是这样的情况下的话，人应该都会很厌世吧？就是我是想要做事的人，可是我同时也是被民众骂的人，然后因为我想要做改变，所以我同时也讨厌我。我觉得这样综合起来被讨厌，好像很正常，不是被讨厌很正常，会厌世很正常，我自己觉得是这样啦。不知道这样有没有回答到你？还是你需要我把你就是转借给我认识的有考上公务员的学长，然后你们私聊，因为可能不方便在这里说。哦，有什么推荐的电影吗？最近啊、哦，看的电影，我最近看了两次的电影是一九一七，就是好看到我觉得要看两次的是一九一七，然后。一方面是手法啦，然后二方面是我觉得它其实有一些寓意在里面，就是我一直对于它镜头最后面倒在那一棵树那边很有印象，因为我觉得它中间特写了很多荒芜的画面，可是它最后放了一棵树，然后就有点呼应到开头，就是开头的时候他们也是两个人在树下睡觉，然后最后末候，是他在树那边。就是我觉得《1917它其实设计得很精致，然后是很适合大家多看几次，应该都会发现不一样的东西。有人有我有没有想要写影评嘛？我是有想说要写看看，可是后来就又很忙，就没办法。对我就是经典的就是很忙，然后就没有了，所以大然可以就是。嗯，我的 PPT 上面有写我的个人网站，我可能某一天会开始发音频，某一天，因为现在也很多人想要听我就是讲旅行的故事，然后有很多人想要听我人生的故事，然后又有很多人想要听我忧郁症的小心得，所以就是有点难分类，但我就尽量满足大家，对，所以我很推一九一七，而且我觉得一九一七就是要一个人关起来，然后戴着耳机就这样看，然后就感受它的震撼。然后左手这个是刺青，没错，是我小就是跟我一起去日本的朋友帮我设计的。然后他刺在左手，然后其实候他画了蛮多图案的，但是我一看到这个图案，我第一个念头就是 connection， 就是连接。然后因为我是一个还蛮要怎么说，我是有点小孤僻，可是又不能跟别人断掉连接的人。举例来说啊，我可能很久还是会打电话跟朋友，然后讲个两三个小时或三四个小时。但是如果要每天讲电话，我会觉得很累；或者每天更新，我也会觉得很累。因为我自己是觉得我们各自的人生都不断的在变动，包含家人也是。就是我会觉得，嗯，要一直更新很累。就如果我发生一件事情，然后我就要打电话给所有亲近的人，我觉得。这样可能会漏更新或者什么的，就会很尴尬。然后有的时候对我来说，没有联络就是最好的联络。就是有一阵，其实在我忧郁症发作的很严重之前，我跟我高中还有小学的好朋友，我们都是可能半年吃一次饭，比较忙就一年吃一次饭而已。然后可能学期中偶尔会通个电话。可是通电话的时候，通常都是真的，我们其中一方的状况不太好，所以我会觉得少一点联系的意思就是我们都过得很好，这是我以前的想法啦，就是君子之交淡如水。然后加上就是我高中的时候一个很重要的亲戚过世了，然后我就觉得好像，嗯，这一个框是一个世界，一个，然后另一个 box 是另一个世界，然后世界本来就是没有。分没有非常明确的，嗯，分别就是从黑到白是有一段距离的，所以这边是渐层，然后有一点点的联系在，就是让我知道、呃、他还在我的心里，或者是还在天上看顾着我这样。对，然后在我的两年前我的狗狗过世的时候，我蛮难过的，可是这个事情也给我很大的安慰。那我其实今年有打算要再去吃一个大一点的，但还没有决定要吃哪里。好、哦，但是如果大家以后有求职面试的考量的话，我还是不建议大家去是什么太明显的啦。我就想说，这个以后穿长袖就遮住了，或者外套，或者戴手表。我怎么看待死亡？我怎么看待？你是指我自己的死亡，还是别人的死亡？哦，我们今天好哲学哦。还是你要我把死亡放进我们今天的照样造句里面？要不要死？没有人可以告诉你啊！我觉得呢？如果是死亡这件事情的话，其实我是蛮推《四肢愈合》的书，然后他在里面有提出一个名词叫“扶伤期间”。就是一个在学习失去的过程，可以去看《失忆愈合》的，他有一个《水手笔记》，然后，嗯，我觉得它就是一个必然的过程嘞、哎。然后，其实，人生的生死议题，哦，其实我还蛮支持安乐死的，因为我不喜，我觉得，你如果真的看过他们受。苦难的样子，就是为了要坚持，然后受尽折磨的样子的话，我觉得安乐死不妨是一个 ，hello， 安乐死不妨是一个方式。然后死亡吗？嗯，这又要有点牵扯宗教，但是因为我其实没有很特定的宗教信仰，就是要怎么讲？我好像之前在驿站有讲过，就是我们家有佛教、道教，然后还有天主教。所以，到底是要我相信天堂，还是要我相信轮回呢？<笑>可是，我觉得它就是一个一定会发生的事情，然后它不是一个我会害怕的事。对，就是。你知道你会死，所以你才会想要趁着活着的时候多做一些事情呢、啊。我觉得，感觉还蛮老派的，但最后而言是这样。嗯，可是因为我知道很多，就是可能传统亚洲人、东方社会比较不敢谈，那个华人社会比较不敢谈死亡，然后所以大家都很避讳，所以我很早就。其实我已经 prepare 就是我的葬礼要办成一个 party 这样，<笑>然后我还直接就是在那个遗书里面写说，哦，反正歌单就交给我妹挑了，她一定知道我都听什么音乐。虽然我觉得她一定就是看到这章字就想说，我哪知道啊？但我我就觉得，反正她应该知道吧。那我们今天的直播，嗯，因为我不是 YouTube， r 我就不讲什么喜欢就订阅按赞了、啊。